담임선생님은 지연이에게 특수반 필요하다. 어머니는 특수반 필요 없다. 이렇게 서로 실랑이를 하는 상황. 사실 2학년 담임선생님이 지연이를 특수반으로 보내라고 한 것은 바로 지연이가 ADHD라는 정신병에 걸린 환자인데 부모가 그것을 인정하지 않고 치료받는 조치를 취하지 않으니 정상아들이 교육받는 이 교실에 지연이를 둘 수가 없다. 그러니 빨리 특수한 아이들이 있는 특수반으로 보내어 특수교육을 받으라는 의미였죠. 지연이 부모님은 아이가 2학년이 되면서 학교에서도 이제는 ADHD 치료를 받으라는 얘기가 없고 담임선생님도 지연이를 예뻐한다고 믿었는데 이런 특수반 이야기는 학교에서 지연이를 다시 정신병 환자로 보겠다는 강력한 의사표현이라는 것을 확인하게 되었죠. 부모님의 마음에서는 지연이가 좀 유별나긴 해도 여느 아이들과 다를 바 없는 아이, 담임선생님의 마음에서 지연이는 철저히 ADHD라는 병을 가진 정신병 환자랍니다. 지연이 부모님은 자신들과 너무나 다른 믿음을 가지고 있는 담임선생님이 갑자기 지연이를 평범한 아이로 바라봐주길 소망하고 있는 것만으로는 이 난관을 헤쳐나갈 수 없다는 것을 확인했어요. 그렇다면 과연 어떻게 하면 좋을까요? 지연이 부모님이 바라는 것은 지연이가 현재의 학급에서 지내는 것입니다. 담임선생님은 지연이가 ADHD 정신병 환자라고 믿고 있는데요. 이런 담임선생님의 믿음을 지연이 부모님이 바꿀 수는 없겠죠. 선생님이 그런 믿음을 갖고 계신다는 것을 인정하고 그럼에도 불구하고 선생님이 지연이가 지금의 학급에서 지내도 괜찮다고 여기게 할 수는 없을까요? 이렇게 지연이를 이해하지 못해 힘들어하는 담임선생님에게 이렇게 이해할 수 없는 아이를 맡아 가르쳐주고 계시니 너무나 감사합니다. 선생님을 추앙하면 어떤 일이 벌어질까요? 그러니까 그런 부분이 전 선생님들이 참 선생님들이 괴롭죠. 그래서 어머님, 아버님은 선생님한테 엄청 가서 마치 죄인을 맡긴 이 죄로 선생님을 지극히 존경한다라는 표현으로 선생님을 대해주셔야 되거든요. 이게 무슨 죄가 있어가지고 이 남다른 이 특별한 애를 이 일반 클래스에서 선생님 무슨 죄가 있어 그걸 가르치는 상황에 처했겠어요. 그냥 다른 평균적이고 보통의 애로 지내면 참 좋을 텐데. 수업 중 하는 일들을 하기 싫다고 온몸으로 표현했던 지연이. 그럴 때 선생님은 어떤 마음이었을까요? 마침 다른 초등학교 선생님들이 그럴 때 어떤 생각이 드는지 이야기를 하고 계신데요. 꼭 지연이 담임선생님을 대신하여 말씀해주시는 것 같이 느껴지네요. 촬영에 앞서서 전국 선생님들을 대상으로 가장 마음에 상처가 됐던 말, 리서치를 진행해 봤는데요. 아이들에게 듣는 말 중에 당신을 가장 자극하는 말 먼저 가겠습니다. 여러분이 1, 2, 3일 맞춰주시면 돼요. 막 열심히 준비하는 활동인데 애들이 아, 선생님 재미없어요 했을 때 상처가 되게 많이 되더라고요. 바로 나왔습니다. 전국에 30명 선생님 중에서 어, 가장 자극받는 말 2위로 어요 선생님 재미없어요. 음. 
재미없어요랑 비슷한 말인데 그럼 시작하기 전에 이거 왜 해요? 역시 초등교사 인정 <웃음> 2위가 아 바로? 네 바로 나옵니다 <웃음> 아무래도 그런 말들이 들으면 진짜 의욕이 쫙 빠지고 어네 어, 네. 어디 도망가고 싶은 마음까지 들어요 내가 원하는 대로 이루어지지 않아 답답하고 괴로울 때 어떻게 할수 있을까요? 우후죽순 상담센터와 정신과가 생겨났지만 막상 어떤 서비스를 받아야 할지 내 문제를 믿고 맡길 전문가는 누구인지 혼란스럽기만 하다고요? 위로나 공감을 넘어 개인의 마음을 정확히 읽어주고 삶을 변화시킬 전략도 같이 찾아주는 전문가 전문 서비스에 대해 알 필요가 있지 않을까요? 이런 상황이라면 차라리 내가 직접 나의 마음을 알아보면서 나의 삶의 문제나 마음의 아픔을 해결할 수 있는 길을 찾고 싶진 않을까요? 나의 문제도 파악하여 해결하고 또 다른 사람의 삶도 변화시키는 데 도움을 줄수 있다면 현재 나의 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 계기가 될수 있지 않을까요? 여러분의 이런 상상과 기대 WPI 초급 워크샵을 통해 구체화하실 수 있습니다. 삶의 변화는 특정 유형에 끼워 맞추는 것이 아닌 있는 그대로의 내 특성, 내 마음을 읽을 수 있을 때 시작됩니다. 한 사람의 성격과 마음을 정확히 찍어 나타내어 마음의 MRI로 비유되는 WPI 검사는 한국인의 마음에 대한 연구를 통해 개발하는 성격 및 라이프스타일 진단 방법입니다. 셜록황이란 닉네임으로 유명한 대한민국 대표 심리학자 한국인의 심리를 연구한 황상민 박사님의 직강으로 WPI 검사 결과를 해석하는 방법을 통해 자신의 마음을 알고 문제를 스스로 해결하는 능력뿐 아니라 주변 사람들의 마음을 읽어주는 WPI 상담가로 발전할 수 있는 시간 당신이 상상하는 완전히 새로운 세상 이제 WPI 초급과정 워크샵에 참여함으로써 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다. 온라인 교육시대에 새롭게 바뀌어진 WPI 초급과정 온라인 원격 교육으로 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다. 신청하세요. WPI 초급과정 워크샵 강의 구성은 이렇습니다. 오전에 WPI 상담 코칭 과정 소개 인간의 성격과 WPI 성격 구조에 대한 이해 오후에는 멘토와 함께하는 조별토론과 WPI상의 5가지 자기평가 유형에 대한 이해 그리고 황 박사님께서 직접 참가자들의 프로파일을 해석해 주시고 내 사연에 대한 1대1 원포인트 레슨까지 받으실 수 있습니다. 삶의 문제와 마음의 아픔을 해결하고 싶다면 진짜 문제를 찾는 방송 황심소 무엇이 문제인지 모른다면 어떤 답도 정답이 될수 없습니다. 진짜 문제를 찾는 방송 황상민의 심리상담소 아무래도 그런 말들이 들으면 진짜 의욕이 쫙 빠지고 음. 어, 네. 어디 도망가고 싶은 마음까지 들어요. 아이들을 생각하며 정말 교사로서 최선을 다하겠다는 마음으로 열심히 노력한 선생님일수록 아이들에게 이런 말을 들었을 때 더더욱 속상하고 의욕이 없어진다 느끼겠죠. 마치 열심히 공부했는데 막상 시험 점수가 낮게 나와 실망하듯이요. 부모님과 대화 도중에도 살짝 자극되는 말이 없을 수는 없잖아요. 과연 어떤 말이 있을까요? 제일 상처됐던 말 중에 하나는 선생님 애가 없으셔서 모르시겠지만 저도 들어봤어요. 있습니다. 네. 5위에 있습니다. 선생님 애안 키워보셨죠? 음. 제가 그래도 대학교에서 공부도 쭉 하고 어, 이명고시도 공부를 하고 이렇게 나름 시험을 통과를 해가지고 자격증을 따서 온 사람인데 
어, 그, 것, 그 과정들이 다 무시당하는 느낌도 들고 그리고 애가 없다고 만들어 올 수는 없잖아요 <웃음> 어머님은 한명 키우지만 전 지금 26명을 키우고 있습니다 어... 믿어주십시오 그렇게 얘기했던 것 교육부 공식 블로그에는 교사가 좋아하는 학부모가 되는 노하우라는 글이 올려져 있습니다 정성을 주는 학부모 아이 앞에서 교사 칭찬을 하는 학부모 교사를 지지하는 부모가 베스트 학부모로 꼽히고 있네요. 유튜브나 블로그에서도 교사에게 늘 감사를 표현하는 학부모가 인기 만점이고 좋은 관계를 이어갈 수 있다는 내용을 쉽게 찾아볼 수 있어요. 아니 그런데 이게 지원이랑 무슨 상관이냐 싶으실 텐데요. 담임선생님이 학부모를 좋게 여기게 되면 그 학부모의 자녀가 아무리 이해 안 되는 행동을 하더라도 학부모를 생각해서 눈 감아주게 된다고 생각해 볼수 있지 않을까요? 학부모님이 확실히 교사인 나를 지지하고 아이에게도 선생님을 잘 따르라고 가르치고 있을 테니 그 믿음을 가지고 학생이 아무리 내 지시를 잘 따르지 않더라도 함께 지내며 잘 교육시켜야겠다는 생각을 할수 있게 되지 않을까요? 약을 먹이거나 막 이래서 애를 막 특수반에 보내는 건 아닌데 네. 그게 저한테 너무 스트레스죠 지연이나 민재가 민재의 행동이 스트레스인가요? 지연이나 민재의 행동에 대해서 학교에서 뭐라고 하는 게 어머니한테 스트레스인가요? 어, 정확하게 뭐라고 하는 게 주변의 시선이 그렇죠 주변의 시선이 스트레스죠 그럴 때는 어떻게 대하는 게 어머니 입장에서는 현명하게 대하는 걸까요? 그 주변의 시선에 아랑것 없이 니들은 떠들어라 나는 그냥 우리 애들 내뭐 마음대로 있는 대로 키운다 라고 가는 게 할까요? 아니면 주변의 시선에서 걱정하면 선생님 진짜 훌륭하신 선생님 얼마나 노고가 많으세요 선생님 바카스라도 한명 들고 힘내가지고 더 지연이를 좀 신경을 쓰든지 필요하다면 아버님 말씀대로 지연이는 한대 치어받더라도 애가 제대로 행동 못하는 거를 하게 하세요. 이렇게 그리고 그렇게 한다고 해서 결코 경찰에 신고하거나 선생님을 뭐라고는 안 하겠습니다. 선생님이 필요하다면 해처리를 제가 준비해 드릴 테니까 지연이한테 따끔하게 야단을 쳐주세요. 이렇게 이야기를 하면서 지연이 보고는 집에 와가지고 지연아 너 선생님한테 맞으니까 좋지? 아니야 싫어! 어 그렇지? 네가 안 맞으면 어떻게 해야 되지? 선생님 앞에서는 가만히 있어야 돼 그렇지? 훌륭하다 야 그래 너도 학교에서 안 맞고 살려면 이제 선생님 눈치를 봐야 돼 그게 사는 거란다 인생은 이런 거야. 너가 어린 시절 때부터 초등학교 2학년 때부터 인생에 대해서 배우게 된게 얼마나 너가 조기 교육을 하는 거니? 저 요즘에 약간 그렇게 가르치기도 오 잘하시고 계시네요. 근데 그게 맞는 건가요? 네 맞아요. 음. 지연이한테는 잘하시는데 담임선생한테 그렇게 하셨나요? 좀더 적극적으로 담임선생님의 그 관심사에 대해서 감사하게 느끼고 하다못해 김밥이라도 한줄 말아가지고 이건 산게 아닌 거에 집에서 만들었어요 해가지고 드리고 이거 드세요 
선생님 지연이를 이렇게 따끔하게 가르쳐서 감사합니다 혹시 회초리 부러졌나요? 그럼 새로 쌀이대로 더질 좋은 회초리를 몇개더 만들어 드릴게요 이렇게 나서실 수 있으시겠어요? 지연이를 특수반으로 보내라는 말을 듣고 선생님의 자녀라면 조카라면 특수반에 보내시겠어요? 이말 역시 담임선생님에게는 선생님은 애를 안 키워봐서 잘 모르시겠지만 이라는 말이 생략되어져 있는 듯 느껴졌을 거랍니다. 어머니는 저의 입장에서 좀 생각해주세요 라는 의미였는데 선생님은 오히려 교육자로서 자신의 존재가 부정당하고 지금까지 교사가 되기 위해 애써온 시간들조차 싸그리 다 무시받는 느낌이었죠. 그럴수록 더욱더 내가 얼마나 아이들을 생각하고 아이들을 위하는 교사인데 이런 마음으로 지연이에게 필요하다고 생각되는 특수반을 아주 별의별 방법을 써가며 열심히 권하시게 되었죠. 거기에다 지연이가 집에 가서 선생님이 나를 때렸다! 경찰에 신고해달라는 말까지 했다 하고 이 어머니는 그 내용을 나에게 전달하고 있으니 이제는 나를 아동학대범으로 의심하는 것인가? 더욱 벽을 쌓게 되었답니다. 담임선생님에게는 지연이가 이 학급에 있다는 것이 더욱더 괴로운 일이 될 수밖에 없겠죠. 그래서 담임선생님이 지연이가 성추행을 했다, 공격을 했다라고 했을 때 선생님! 우리 아이를 제발 어떻게 좀 살려주세요. 이런 모드로 나가야 되었던 것이라고 황 박사님은 부모님들께 일러주었답니다. 지금까지 보여왔던 모습들이 담임선생님에게 어떻게 받아들여졌으며 어떤 반응을 불러왔는지 알게 된 지연이 부모님. 아버지가 먼저 이런 말씀을 하시네요. 네, 그렇게 해야 될것 같아요. 이제 아시겠죠? 네. 그렇게 하셔야 돼요. 네, 그런 부분이 저희가 되게 부족했던 것 같아요. 좀, 좀 안다고. 맞아요. 아는 척 하는지 않 그렇죠, 그렇죠. 당신 걱정 마세요. 이거 제가 각서라도 쓰고, 녹음까지 제가 다 해가지고 스님님 드리겠어요. 지연이가 스님님 마음에 안 들고 잘못 행동했을 때는 이 해체를 사용해가지고, 지연이 다리에 피멍이 나도록 때리더라도, 그렇다고 너무 피멍이나 자주 내쉬지는 마시고, 뭐, 한 달에 한 번이나, 스님님이 진짜 견디지 못할 때는 그렇게 사용하셔도 됩니다, 스님님. 그럼 이제 그 부분은 이제 그렇게 하는데 그 대신 뭐저 도움반이나 이런 걸 권유할 때는 좀 단호하게 아 그건 그렇죠. 알겠습니다. 이렇게 스님님, 지연이는 독립적으로 본인이 스스로 자기 문제를 파악하고 살아가는 아이로 키워야지 본인 스스로 장애인이 돼가지고 다른 사람의 도움을 받는 게 초등학교 양학 때 되면 얘는 평생 신체적 장애가 아니라 심리적 장애로 자기 인생을 살아가지 못하고 나 나중에 나이가 더 들면 국가 도움을 받고 국가 돈 뜯어먹는 그런 무기력한 인간으로 성장하는 저 자식은 그런 인간이 되기를 원치 않습니다. 선생님도 선생님의 제자가 그렇게 되거나 마치 쓰레기 처리하듯이 그렇게 되는 아이로 커가는 건 원치 않지 않으십니까? 선생님 자식이나 조카가 그러면 선생님은 특수반 보내겠다고 하지만 그거는 아니지 않습니까? 그 정도 이야기는 할수 있겠죠. 
그런 부분에 있어서 저희가 좀 입장 정리를 좀 명확하게 못하고 예, 예. 그렇죠 그렇죠 지연이가 정신병 아니다라는 것을 설득하려 할수록 담임선생님은 내가 잘못 알고 있고 내가 틀렸다는 거야? 정신과 의사선생님이 그렇게 진단했는데 그럼 정신과 의사가 틀렸다는 거야? 뭐야? 오히려 틀린 건 학부모님 같은데? 이렇게 생각하게 되겠죠. 황 박사님의 솔루션은 바로 그렇게 팩트체크를 해야 할 것이 아니라 우리 애가 자기 인생을 스스로 살아가는 법을 배우기를 바란다. 는 지연이 부모님의 마음을 담임선생님에게 분명히 밝히라는 것입니다. 그리고 지지와 정성을 보내라는 것이죠. 사실이냐 아니냐가 아니라 어떻게 믿고 있느냐가 중요하다는 것. 그렇게 하면서 선생님이 도움반을 이렇게 다시 권하게 될때 저희가 딱 단호하게 만약에 거절을 한다면은 그 선생님은 별 그게 없을까요? 두분 다시 그 이야기 안 합니다. 아. 그리고 심지어는 진짜 아버님이 해철이 해철이를 만들어가지고 선생님한테 갖다 드리고 그럴 때 선생님 혹시 지연이도 눈치가 많아가지고 때릴 때 감정적으로 기분 나빠서 때리는 것과 지연이가 잘못한 거를 대해서 이 본인이 맞는 거 그거는 애가 유치원 다닐 때부터 구분을 했거든요. 아까 저거 지연이한테 이름이 뭐냐고 물어보니까 지연이가 저를 샥 헐끄봤어요. 아니 이 아저씨가 작년에 나를 봤으면서 내 이름을 기억을 못해? 예, 그 눈빛이 너무나 선명했길래 어이 미안하다야 내 머리가 나빠가지고 이런 기억을 잘 못하거든 이런 상황이 되거든요 선생님도 지연이가 조금 선생님이 이해하지 못할 행동을 하고 엉뚱하고 발작적인 행동을 한다는 건또 알지만 은 지연이가 완전히 멍청한 애는 아니라는 것도 아세요 지연이의 돌출 행동에 대해 전혀 이해하지 못한 담임선생님은 어렸을 때 지연이와 같은 행동을 해본 적이 한 번도 없는 것 같아요. 학교에서 가르쳐주는 것을 외우며 착실히 공부하는 모범생이었던 선생님은 아이들의 행동에 대해서도 정신과 선생님의 설명을 교과서 외우듯 받아들이고 교육현장에서 적용하였지요. 지연이를 진단했던 정신과 의사 선생님의 마음에 대해 살펴보면서 대부분의 의사선생님들이 학교나 책, 논문에서 배운 지식을 그대로 읊조리는 연역적 사고를 하고 있다는 것. 여러분 혹시 눈치채셨나요? 의사선생님은 지연이라는 아이의 특성은 전혀 고려하지 않고 자신들이 알고 있는 ADHD 증상들이 교사나 부모의 언급에서 얼마나 많이 나오고 있는지만 확인한다는 사실. 여러분 확인하셨나요? 지연이를 비롯하여 대부분 아이들의 ADHD 진단에서 정신과 의사들은 개개의 아이들이 가진 마음이나 특성은 거의 보지 않고 그 아이들에 대해 이야기하는 교사와 부모의 증언들을 기초로 마치 법원의 판사처럼 병이라 선고하는 재판을 한다는 것을 분명히 우리는 알아야 한답니다. 정신과 의사들이 환자들의 병을 진단하고 병명을 붙이는 것은 결코 과학에 의한 과학적 증거를 가지고 그 병이라 하는 아픔을 겪고 있는 환자의 문제를 파악하는 것이 아니라 
DSM, 진단통계 매뉴얼이라는 정신병 증상들을 열거해 놓은 책을 마치 법정과 같이 삼아 환자를 진단하고 판사처럼 병명으로 판결을 내리는 그런 활동을 한다는 것이죠. 이 아이가 집중력이 떨어지는 행동을 하는가? 증인 나와주세요. 이 아이는 수업시간에 자꾸 딴짓을 하고 여러 번 뛰쳐나갔었어요. 제가 정서행동 특성검사 응답을 했는데 관심분이 나왔어요. 이 아이가 집중력이 떨어지는 행동을 하는 것이 자주 목격되었다. 조사 보고서에서도 그런 점이 아주 명백하다. 유죄 이미 결론이 나와있는 그런 죄인에 대해 주의력 결핍 과잉 행동이라는 제목으로 ADHD라는 명명과 약물 치료를 선고하는 것과 비슷한 일을 정신과 의사선생님이 하는 것이지요. 이런 상황을 황 박사님은 이렇게 현학적으로 설명을 하는군요. 대부분 지금 이게 이제 연역법적 사유와 기납법적 사유로 트레이닝된 사람들은 개개의 사례에 대한 사유를 하기가 되게 힘들어져요. 연역법은 평균이나 일반적인 법칙을 기본으로 해가지고 그걸 기준으로 해가지고 한 사람을 끼워 맞추는 게 연역법적인 사유거든요. 그래서 가축법. 이 소크라테스식 문답법과 셜록 홈즈식의 가축법을 사용을 할수 있을 때만이 개개인의 마음을 읽을 수 있다라고 내가 이야기하는 이유가 바로 거기에 있는 거예요. 지연이가 정신병 환자라는 믿음을 갖고 있는 담임 선생님의 눈에 비친 지연이 부모님은 아픈 자녀를 위해 아무런 조치를 하지 않는 무책임한 부모였죠. 그러면서 계속 일반 학급에 있겠다고 고집만 피우며 아이가 무슨 짓을 하든 담임인 내가 교육을 잘 시켜야 하는 거라 믿고 있는 듯한 좀 개념 없는 분들로 보였어요. 그렇기에 지연이를 위해서라도 부모님을 잘 어르고 달래기도 하고 으름장을 놓기도 하고 다양한 방법으로 회유해보려 애썼죠. 그럴 때 지연이 부모님이 담임선생님을 추앙하기 시작한다면 그래서 이렇게나 힘들게 하는 아이를 돌봐주는 노고에 대한 인정과 감사를 보낸다면 나를 추앙하는 부모님의 자녀를 가엾게 바라보고 아, 나 아니면 안 된다는데 어떡하겠어 이런 생각이 드는 게 인지상정이겠죠. 지연이가 특수반에 가지 않고 지연이 부모님과 담임선생님이 갈등을 일으키지 않고 지내는 방법 이렇게 찾아내게 되었습니다. 각자의 마음을 읽음으로써 가능했지요. 모두를 위한 하나의 정답은 없답니다. 그렇기에 또 다른 학부모님이 자녀가 ADHD 진단을 받았고 약을 먹이고 싶지 않은데 주변에서는 약물 치료를 간 거네요. 어떡하면 좋을까요? 이렇게 지연이 부모님과 비슷한 고민을 하고 있을지라도 그 학부모님이 어떤 믿음을 가지고 있는지 그 마음을 읽어야 그 사람이 가진 문제에 대한 해법을 찾아갈 수 있어요. 그동안 지연이의 부모님, 담임선생님, 그리고 상담선생님과 정신과 의사선생님의 마음까지 살펴보면서 한 가지 분명한 것을 알수 있었습니다. 바로 교사와 정신과 의사선생님이 가지고 있는 믿음에 의해서 
ADHD라는 병이 만들어지고 있다는 것을요. ADHD라는 질병의 창시자이자 약물 치료법을 강조했던 아이젠버그 박사. 질병의 창시자라는 단어가 여러분에게는 어떻게 다가오시나요? 아이젠버그 박사가 양심 고백을 한지 벌써 10년도 넘었지만 여전히 많은 아이들이 너무 쉽게 ADHD로 낙인 찍히고 있습니다. ADHD, 정말 이것이 병일까요? 뇌와 신경회로의 이상 또는 뇌전두엽 이상과 같은 생물적 단어만 언급하면 우리는 병이 바로 그런 신체의 이상 때문에 일어난다고 쉽게 믿게 됩니다. 전문가인 의사선생님이 그렇게 이야기하시니까요. 그런데 그분들도 절에는 부처님이 있어야 하고 교회는 십자가가 있으면서 하느님을 믿어야 한다는 그런 믿음에서 ADHD가 마치 뇌의 전두엽의 이상이라고 굳게, 굳게 믿고 계시다는 것에 대해 우리가 알아야 할 듯합니다. 병이란 원래부터 절대적으로 존재하는 것이 아니라 이렇게 만들어질 수 있는 것이랍니다. ADHD 같은 정신병뿐 아니라 신체적인 질병의 경우에도 마찬가지예요. 대한민국에서는 그 과정이 더욱 체계적으로 이루어지기 시작했지요. 학교에서 이루어지는 정서행동특성검사, 위센터, 정신과 병원으로 이어지는 이 시스템은 마치 커다란 컨베이어 벨트가 만들어져 작동하고 있는 것과 같습니다. 그 위에는 또 다른 지연이 같은 아이들이 많이 있답니다. 컨베이어 벨트 위에 모든 반죽들이 각자의 특성을 멋지게 발휘하는 그런 빵이 될수 있도록 황심소는 계속됩니다. 황심소에서 사연을 찾습니다. 현재 대한민국에 사는 전국의 모든 초등학교 1학년, 4학년, 그리고 중학교 1학년, 고등학교 1학년 학생들은 학생정서행동특성검사란 이름의 검사를 받고 있습니다. 교육부는 이 검사가 아이의 정신질환을 확인하기 위한 진단검사는 아니지만 아이의 성격특성과 주의력결핍과잉행동장애, 이른바 ADHD, 그리고 불안, 우울, 학교폭력피해, 자살위기 등 주요 정서행동 특성의 전반에 대해 알려준다고 말합니다. 그리고 우리의 소중한 아이들은 이 검사의 결과에 따라 정상군 또는 관심군으로 나뉘어집니다. 특히 이 검사에서 관심군으로 분류된 아이들은 학교 내 상담실인 위클래스나 위센터 혹은 정신건강복지센터를 거쳐 신경정신과 병원으로 보내져 심리검사와 정신과 진료를 받게 됩니다. 그리고 이 일련의 시스템의 끝자락에서 다수의 아이들은 자신의 의지와는 상관없이 정신과 약물을 권유받고 또 복용하기 시작합니다. 황심소에서는 이런 학생정서행동특성검사와 관련한 경험을 하신 분들의 사연을 찾고 있습니다. 자녀가 학교에서 학생정서행동특성검사를 받고 관심군으로 분류되어 담임선생님이나 위센터 상담사로부터 추가 상담과 검사를 하고 또 이어진 정신과 진료를 통해 아이가 가진 문제를 파악하고 해결하고자 하셨던 분 또는 주변에 그런 경험이 있는 분들의 사연을 황심소에 알려주시기 바랍니다. 사연을 보내주실 곳은 다음과 같습니다. 이메일 셜록황 gmail.com 
S H E R L O C K W H A N G at gmail.com 또는 카카오톡 010-3438-2439로 연락주시기 바랍니다. <목소리>